0: Bevor wir gleich loslegen, ein kurzer Hinweis erstmal in eigener Sache. Wir sind mit Klartext Corona für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Das freut uns und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns unterstützen mit Ihrer Stimme. Sie können nämlich im Publikumsvoting Ihre Stimme abgeben und den Link zu dieser Abstimmung, den finden Sie in den Infos zu dieser Folge. Klartext Corona. Infos, Hilfe,
1: Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Guten Tag, mein Name ist Peter Glück und heute sprechen wir unter anderem über den Sinn von Modellversuchen, wie zum Beispiel einer gerade in Tübingen läuft.
1: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Sie sind mit Ihren Fragen, die Sie uns an redaktion.gesundheithören.de schicken, schon weiter als die Diskussion in Deutschland. Während hier vor allem über das Schnelltesten gesprochen wird, wollen Sie eigentlich mehr über das Impfen wissen. Und die Antworten auf diese Fragen, die geben wir Ihnen gleich. Heute ist Dienstag, der 30. März
0: 2021. Bevor wir ins Studio gegangen sind, Dennis, habe ich mir die aktuellen Zahlen nochmal angeschaut. Jetzt ist die Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel auf, um genau zu sein, 135,2 gestiegen und die steigt ja seit Tagen. Genau. Ähm, jetzt gibt es die einen, die verlangen einen härteren Lockdown und zwar schnell, zum Beispiel der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Gibt es in der Politik andere wiederum? Ich nenne hier mal als Beispiel den Ministerpräsidenten des Saarlandes, Tobias Hans von der CDU. Der will gleich nach Ostern eigentlich in seinem Bundesland anfangen zu öffnen äh, und spricht vor allen Dingen darüber in Kombination mit einer Schnellteststrategie. Also er will dann wieder Kinos, Theater, Fitnessstudios halt für die aufmachen, die ein negatives Schnelltestergebnis äh, vorweisen können. Richtig. Ähm dann gab es die Sache mit dem angekündigten oster Osterlockdown, der dann wieder kassiert wurde. Das alles in der Summe verwirrt die Menschen. Das äh, glaube ich, <lacht> das kann jeder beobachten. Ähm, und wir wollen ja hier eigentlich für Orientierung sorgen in diesem Podcast. Und ich finde, wir sind so an einem Punkt, da,
1: äh, da wird das echt schwierig. Unsere ganz klare Haltung hier in der Redaktion ist: auch wenn der angekündigte Oster-Lockdown abgesagt worden ist, ihn für sich für die eigene Familie, für das eigene Umfeld unbedingt durchzuhalten. Aus unserer Wahrnehmung finden gerade zwei Debatten statt, die zwar parallel laufen, aber inhaltlich offensichtlich getrennt sind voneinander. Das eine sind die Menschen, die aus nachvollziehbaren Gründen vor allem über die Lockerungen, die Öffnungen und die auch jetzt für das Frühjahr erhoffte mhm. Freiheit argumentieren. Und diese Diskussion findet aber weitgehend ohne Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen im Gesundheitswesen, bei den Inzidenzen, aber auch sonst rund um das Virus der vergangenen Wochen und Monate statt. Eben, die
0: die, die Verantwortung tragen auf den Intensivstationen in Deutschland zum Beispiel, die haben ja auch eine ganz klare
1: Meinung, da gibt es ja einen ganz harten Appell auch gerade. Wenn wir die Wortmeldungen der WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen ansehen, die die Patienten behandeln und die auch die Studien durchführen, dann gibt es da eine sehr große Einigkeit, nämlich den Appell unbedingt noch einmal die Maßnahmen deutlich härter zu formulieren, als sie in der Vergangenheit schon gewesen sind. Nebenbei bemerkt, sind sich diese WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen auch einig, dass wir bisher noch gar keinen Lockdown hatten, so wie es das in anderen Nationen durchaus gegeben hat. Wo man wirklich gar nichts mehr, wo man wirklich nicht mehr vor die Tür durfte. Ne? Exakt, also wo man wirklich im Prinzip in seinem Zuhause eingesperrt gewesen ist und zwar auch, was die Arbeit angeht. Also das hängt dann immer damit zusammen, dass es sowohl das Berufliche als auch das Private trifft. Typischerweise wird dann natürlich, um auch Schaden von der Wirtschaft abzuwenden, versucht das für einen möglichst kurzen Zeitraum so zu machen, aber eben um ganz entschieden die Infektionszahlen für einen gewissen Zeitraum herunterzubekommen, den Inzidenzwert so weit runter zu senken und auch den R-Wert so in den Griff zu bekommen, dass man dann eben auf einem völlig anderen Niveau wieder weitermacht und ich mache mir hier keine Illusionen. Wir werden diesen harten Einschnitt innerhalb der nächsten Tage in jedem Fall angesichts dieser politischen Diskussion über die Lockerungen, glaube ich, nicht bekommen. Aber jeder für sich kann sein persönliches Risiko und das seines Umfeldes senken, wenn man sich trotzdem an die angemahnten Selbstbeschränkungen hält. Die klare Empfehlung der Apothekenumschau ist, Halten Sie sich in Ihrem privaten Bereich und versuchen Sie das auch in Ihrem Umfeld zu tun an die Regeln, die eigentlich eingefordert werden und das ist im Moment maximal mögliche Selbstbeschränkung.
0: Jetzt gibt es aber nun mal diese Diskussion, Dennis, die in der Öffentlichkeit auch ziemlich breit geführt wird, weil eben, ich meine, der Ministerpräsident eines ganzen Bundeslandes ist, äh, ist ja nur nicht irgendjemand, Ja, wenn der ankündigt, okay, jetzt noch die paar Tage Ostern und dann fangen wir hier im Saarland an äh, zu öffnen. In Tübingen eben wurden und werden gerade ähm, entsprechende Erfahrungen auch gesammelt mit diesen Modellprojekten, Schnelltests und dann, ähm, sind ein paar Dinge möglich, die äh, von denen wir ja eigentlich abraten, äh, sie zu tun. Was sagst du denn konkret den Menschen, die mit dem Finger dahin zeigen und sagen, na schau mal, also die die Meinung und die Einschätzung scheint es ja auch zu geben.
1: Gerade wegen dieser Öffnungsversuche und gerade wegen dieser großen Werbewirkung von solchen Versuchen ist unser Appell an die Menschen umso eindringlicher. Denn es ist ja vorherzusehen, dass wenn jetzt solche Lockerungen in bestimmten Städten oder Regionen möglich werden, dass zum einen die Menschen, die dort leben, das natürlich nutzen werden. Zum anderen werden Menschen dort gezielt hinfahren, um das nutzen zu können. Mhm. Und das heißt, wenn ich mich davor schützen will, dass erwartbar dann wieder die Zahlen steigen werden, dann muss ich mich umso stärker einschränken. Das ist das eine. Zum anderen zu diesen Modellversuchen. Das sind Versuche, die jetzt stattfinden, ohne dass wir die Rahmenbedingungen kennen und ohne dass das strukturiert begleitet werden würde. In Tübingen zum Beispiel wird es doch begleitet von der Uniklinik. Ja, aber das, was bekannt ist, ist jetzt nur, dass wir sehen, dass die 7-Tage-Inzidenz in Tübingen sich innerhalb der letzten Tage von 35 auf 66,7 fast verdoppelt hat und dass es jetzt keine wirkliche Kommunikation seitens der Stadt Tübingen gibt, wie man denn damit umgehen will, bis zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hier. Und das Schwierige ist, dass wir den Eindruck gewinnen, dass es halt eine rein politische Diskussion geworden ist und dass die in Teilen entkoppelt ist eben von der Wissenschaft, die da dahinter steht. Und das Problem ist, dass ich aber ja diese Zahlen, die sich dann einfach entwickeln, die kann ich nicht politisch beeinflussen. Ich kann aber vorhersehen, was denn solche Öffnungsdiskussionen und solche Lockerungen mit den Menschen machen, die jetzt seit mehr als einem Jahr eingeschränkt sind in ihrem Leben und die alle, mich persönlich eingeschlossen nichts sehnlicher wollen als ein Stück weit Normalität zurück. Wenn man mir morgen anbietet, dass ich ins Kino gehen kann, dass ich ins Restaurant gehen kann, dass ich in der Innenstadt einkaufen gehen kann, dann verlangt man mir unglaublich viel ab, mich dann selbst zu beschränken und zu sagen, ich lasse das alle anderen machen, aber ich mache es nicht. Mhm. Weil ich weiß, dass die Zahlen es eigentlich nicht hergeben. Und deswegen ist das ein solches Spiel mit dem Feuer. Okay, aber jetzt muss man trotzdem anerkennen, dass es es gibt so das Ideal und die
0: Idealvorstellung und es gibt das, was die Menschen noch bereit sind mitzumachen. Ja, das ist ja das Argument, das man jetzt auch immer ja. wieder hört. Ja. ja, also die Leute nach einem Jahr können die Leute nicht mehr und sie brauchen Perspektiven. Einverstanden. Okay. Hast du denn da Ideen, hast du da Vorschläge, wo es hingehen könnte, Wo, wie, wie man das Licht am Tunnel endlich mal aufzeigen kann?
1: Ja, natürlich. Also ich habe auch eine klare Vorstellung eigentlich, wie sowas stattfinden müsste. Und es macht mich wahnsinnig, dass wir mehr als ein Jahr nach Beginn dieser Pandemie nicht an dem Punkt sind. Ich kann dir sagen, was meine Vorstellung wäre. Ja, dann bitte. Ich kenne die Argumente, erstens, die Menschen müssen arbeiten gehen können, damit sie Geld verdienen. Ich kenne die Argumente, zweitens, die Kinder müssen in die Schule gehen, weil Bildung und auch der soziale Kassenverbund wichtig sind. Ich kenne auch die Argumente, drittens, wir alle müssen wieder irgendwie ein normales soziales Leben leben können, damit wir psychisch gesund bleiben können. Und das ist alles richtig. Aber wenn ich das machen will, dann muss ich es vorbereiten. Und was mich so wahnsinnig macht, ist... Wir haben es als Nation in einem Jahr nicht geschafft, zum Beispiel einen sicheren Schulbesuch vorzubereiten. Wir können über Lüftungsanlagen sprechen, wir können über digitales Lernen sprechen, wir können in den Betrieben darüber sprechen, mehr zu machen als einfach nur Homeoffice-Regelungen und die Büros bleiben so, wie sie auch die letzten Jahre und Jahrzehnte schon waren. Und wir können dann im öffentlichen Raum darüber sprechen, wenn diese Maßnahmen ergriffen worden sind und wenn das alles angegangen worden ist, wie wir auch für alle wieder Lockerungen möglich machen. Aber das alles nicht zu tun, über mehr als ein Jahr lang, und jetzt zu merken, oh, es ist aber schon verdammt lange Pandemie und die Menschen sind am Ende ihrer Kräfte, also müssen wir einfach öffnen, das führt sehenden Auges in die nächste. Katastrophale Situation im Gesundheitswesen. Und das heißt nicht, dass man da nicht auch irgendwie wieder durchkommen kann. Vermutlich kommt man da irgendwie wieder durch und das irgendwie, das sind vermeidbare Todesfälle und vermeidbare Long-Covid-Verläufe. Und das ist ein verdammt hoher Preis. Ja, ich, ich glaube, dieses Irgendwie, das ist auch, auch genau der Punkt,
0: was auch so viele Menschen äh, orientierungslos und wütend auch macht, weil man ja dachte, hier in Deutschland leben wir in einem Land, das weiß, wie man so etwas organisieren kann mit einem gewissen Vorlauf. Ja. Okay, aber jetzt lass uns bitte wieder etwas konstruktiver werden. Wir haben ja in der vorletzten Folge ausführlich über die Selbsttests gesprochen, weil wir auch da viele Fragen zu bekommen hatten. Jetzt muss man sagen, dass seit dieser Folge eine neue Forschungsarbeit, eine wichtige Forschungsarbeit zu diesen Selbsttests veröffentlicht wurde. Und die fügt noch ein paar Details dem hinzu, was wir da in der vorletzten Folge gesagt haben. Und da wollen wir jetzt noch mal ein kurzes Update liefern.
1: Genau. Das ist auch eine ganz besondere Art von Forschungsarbeit. Das ist ein sogenanntes Cochrane-Review. Das muss jetzt niemandem etwas sagen, aber das ist so etwas, wir sprechen immer von diesen PCR-Tests mhm. beim Virus als den Goldstandard. Ein Cochrane-Review ist quasi der Goldstandard für evidenzbasierte Medizin, also für Medizin, die wirklich auf wissenschaftlicher Datenbasis stattfinden soll. Dafür gibt es eine Cochrane-Collaboration. Das ist ein unabhängiges Netzwerk von WissenschaftlerInnen weltweit und die setzen sich dann auch zu anderen Themen nebenbei bemerkt zusammen mhm. und schreiben solche Cochrane Reviews, um das verfügbare Wissen danach zu bewerten, wie man es denn anwenden kann. Das haben sie jetzt hier getan. 64 Studien haben sie aus den Vereinigten Staaten und Europa zu den Schnelltests ausgewertet und haben das in diesem aufwendigen Verfahren nochmal überprüft und dann sowohl ganz ausführlich, aber auch in der kurzen, knackigen Zusammenfassung veröffentlicht. Das, was die WissenschaftlerInnen da zusammengetragen haben, das konnte man teilweise aus den Zulassungsstudien für bestimmte Tests auch schon so herauslesen, aber noch nicht so gesammelt für die ganze Gruppe der verfügbaren Schnelltests. Das eine, was man sich bewusst machen muss, ist, dass diese Schnelltests, so ungefähr sieben von zehn mit SARS-CoV-2 infizierten PatientInnen herausfiltern, die auch Symptome haben. Wenn die Menschen keine Symptome haben, dann sind es schon nur noch knapp sechs von zehn. Was und, ja,
0: wie wir wissen, in einem Großteil der Fälle sogar äh, zutrifft, dass die Leute keine Symptome haben, obwohl sie infiziert sind. Das ist
1: sind. eine ziemlich große Gruppe der Infizierten und trotzdem können die ja das Virus weitergeben. Genau. Und sieben von zehn oder sechs von zehn, das klingt schon ganz anders als die Zahlen, die man so im Kopf hat, 99, irgendwas Prozent Verlässlichkeit. Das ist mathematisch alles richtig, aber was heißt das dann eben auf die Anwendungssituation heruntergebrochen und das haben die WissenschaftlerInnen da nochmal ganz besonders äh, herausgestellt. Es gibt Tests, die besser und die schlechter abschneiden. Da sind auch in den Ergebnissen einige genannt. Das haben wir auf apothekenumschau.de auch nochmal in einem Artikel zusammengefasst. Und dann gibt es noch zwei andere Aspekte, die die WissenschaftlerInnen betonen. Das eine ist, die Studien wurden nicht an den Menschen durchgeführt, denen heute die Tests in die Hand gedrückt werden. Sondern? Die Studien sind fast ausschließlich mit medizinischem Personal gemacht worden. Das heißt nicht, dass das alles Menschen sind, die jeden Tag so einen Test benutzen. Aber schon Menschen, die grundsätzlich wissen,
0: wie, wie man mit sowas umzugehen hat. Ja, die, so die, die Grundtechniken einfach genau. tausendmal schon äh, ja, angewendet haben. Ja,
1: Und die auch wissen, wie man mit so einer medizinischen, technischen Betriebsanleitung umgeht, wie die mhm. in diesen Testpackungen drin liegen. Und deswegen betonen die ForscherInnen der Cochrane Collaboration nochmal, dass es besonders wichtig ist, die Tests exakt durchzuführen.
0: Und dafür ist einfach viel gute Erklärung nötig. Ne? Das exakt. ist der halt Knackpunkt.
1: Ich, ich muss das genau lesen, verstehen und im Zweifelsfall beraten werden und auch einmal angeleitet. Ja. Und der letzte Punkt, den die Cochrane Collaboration noch betont, und der ist wieder interessant im Zusammenhang mit unserer Öffnungsdiskussion, Sie sagen, es gibt Daten für diese Schnelltests bei Menschen, bei denen man weiß, dass sie irgendwie mit SARS-CoV-2 Kontakt hatten. Es gibt keine Daten dafür, einfach breitflächig die Bevölkerung an sich zu testen, ohne dass man weiß, ob die Kontakt hatten mit SARS-CoV-2 oder nicht. Und das ist aber genau das, was wir jetzt machen, wenn wir sagen, die gesamte Bevölkerung wird zweimal die Woche idealerweise getestet. Das heißt nicht, dass das nicht funktioniert. Es heißt aber, dass man sich bewusst machen muss, dass das quasi die Studie dann ist, aus der man hinterher erst ableiten kann, wie es funktioniert, wie gut und wie zuverlässig die Tests dafür sind.
0: Okay, wir kommen damit jetzt zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die sich gerade weitestgehend um das Thema Impfen drehen. In diesen Tagen sollen ja die Hausärztinnen und Hausärzte anfangen zu impfen. Das haben wir in der vorletzten Folge ja schon besprochen ausführlich. Die Hoffnung dahinter, dass einfach schneller mehr Leute zum Zuge kommen. Im Moment ist ungefähr jeder Zehnte in Deutschland mit der Erstimpfung versorgt worden. Also da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Aber viele Menschen haben noch Fragen, weil sie zum Beispiel nicht wissen, wie sich eine Impfung mit einer Krankheit, an der sie leiden, verträgt. Oder eine Impfung gegen Corona halt mit einer anderen Impfung, die auch zeitgleich vielleicht ansteht. Da gab es jetzt ähm, konkret zwei Nachfragen. Einmal, wie sich die Corona-Impfung mit der FSME-Impfung verträgt. Also die, die man äh, gegen diese Krankheit bekommt, die durch einen Zeckenbiss übertragen werden äh, kann. Mhm. Ähm, das andere war das Thema Gürtelrose-Impfung. Auch da eben die Frage, kann ich das gleichzeitig mit der Corona-Impfung eigentlich machen lassen?
1: Ja, also die einfache Antwort ist, es gilt für alle empfohlenen Impfungen dieselbe Aussage des Robert-Koch-Instituts, dort der ständigen Impfkommission, die für solche Fragen zuständig ist. Die empfehlen zwei Wochen vor und zwei Wochen nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 keine anderen Impfungen zu planen. Mhm. Angesichts der Wartezeiten, die wir für die Impfungen im Moment sowieso haben, müsste das eigentlich machbar sein, dass man sich sowohl gegen FSME als auch gegen SARS-CoV-2 impfen lassen kann. Genauso wie das dann auch mit der Gürtelrose-Impfung klappen kann. Es kommen in der Zielgruppe noch zwei Impfungen vermutlich dazu, die empfehlenswert sind und die dann auch irgendwann diese Frage aufwerfen werden. Das ist einmal die Pneumokokken-Impfung, die für ältere Menschen empfohlen ist. Und dann im Herbst, 2021 irgendwann wieder die Frage, was ist mit Influenza? Aber wie gesagt, in allen Fällen gilt dieselbe Aussage. Zwei Wochen davor und zwei Wochen danach keine anderen Impfungen zu planen. Okay, weitere äh, Frage, die uns wirklich mehrfach erreicht hat, ist
0: die nach Blutverdünnern, also PatientInnen, die Blutverdünner nehmen müssen. Ähm, nimmt man zum Beispiel, wenn man eine herz kreislauf hat, um dann Blutgerinnsel und in der Folge einen Schlaganfall äh, zu verhindern eine
1: Hörerin fragt eben, die Blutverdünner nehmen muss, worauf sie bei der Impfung achten muss. Das Wichtige ist erstmal, dass für solche PatientInnen die Impfung empfohlen wird. Also Blutverdünner sind kein Grund, sich nicht gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen. Aber es gibt ein paar Dinge zu beachten. Da noch einmal kurz vorneweg, was eigentlich das Problem sein kann. Also wir sprechen umgangssprachlich auch im medizinischen Bereich immer von Blutverdünnern. Mhm. Die machen eigentlich ja was anderes. Das sind Gerinnungshemmer. Und jetzt wird vielleicht das Problem ein bisschen leichter verständlich. Wenn meine Gerinnung gehemmt ist und dann bekomme ich einen Nadelstich und da wird mir etwas reingespritzt, dann kann das natürlich dazu führen, dass es dort einen Bluterguss gibt oder auch noch mehr. Also weil die Fähigkeit meines Blutes zu gerinnen und damit Wunden zu verschließen, die ist ja nun gerade teilweise ausgeschaltet durch die Medikation.
0: Ja. Also die Befürchtung ist, dass der Blut dann noch rausläuft.
1: Ja, und das kann halt an bestimmten Stellen auch wirklich blöde Nebenwirkungen verursachen und die will man gerne verhindern. Mhm. Dazu gibt es einmal ganz praktische Handlungsempfehlungen. Das heißt, für solche PatientInnen werden besonders feine Nadeln verwendet. Das Zweite ist, die Empfehlung ist, zwei bis fünf Minuten lang noch einen Druck auf die Einstichstelle auszuüben, was man sonst bei anderen Personen nicht unbedingt machen muss. Und bei solchen Patienten ist ganz besonders wichtig, dass die mal die halbe Stunde nach der Impfung noch im Impfzentrum bleiben, falls man da was entdecken würde, kurz danach. Und ein letztes, wenn man da irgendwelche Fragen hat im Kopf, dann empfiehlt es sich mit der Ärztin oder dem Arzt, die mich wegen der Gerinnungsstörung oder der Blutverdünnung also behandeln, noch einmal darüber zu sprechen, ob ich die irgendwie anpassen sollte vor der Impfung. Okay, anderes großes Thema, ähm, sowohl was die
0: äh, Fragemails angeht, als auch, wir merken das ja auch alle in, in Diskussionen, glaube ich, äh, innerhalb der Familien auch, das ist das Thema Impfreihenfolge. Ja. Da herrscht, glaube ich, gerade größtmögliche Verwirrung auch. Ja? Okay. Also, und ähm, Hörerinnen und Hörern ist das eben auch nicht, äh, überhaupt nicht klar, warum sie äh, wann sie dran sind, warum sie nicht dran sind und schreibt jetzt zum Beispiel eine 69-jährige Hörerin, dass sie sich wundert, dass zum Beispiel Verwaltungsangestellte in Krankenhäusern zu einer relativ hohen Priorisierungsgruppe gehören, der zwei, obwohl sie eigentlich nur im Büro arbeiten, gar nicht im Kontakt mit Patienten und Patientinnen. Die Hörerin selbst ist eben 69 und kommt erst später dran als vielleicht ein 25-Jähriger, der zufällig im Krankenhaus im Büro arbeitet, so. Das wird, glaube ich, teilweise ähm, als ungerecht empfunden, als wenig nachvollziehbar.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, je länger das jetzt dauert und je mehr diskutiert wird darüber, immer schwerer nachzuvollziehen. Das eine ist, also, ja, es gibt die vom Robert-Koch-Institut auch veröffentlichten Stufen, wo man dann selber nachschauen kann, zu welcher Stufe man gehört. Eine sehr große Gruppe von Menschen gehört zu der letzten Stufe. Das ist die Stufe 6. Alle übrigen Personen im Alter von unter 60 Jahren. Und trotzdem kennen mittlerweile auch viele Menschen, die zu dieser Gruppe gehören müssten, die aber trotzdem schon geimpft worden sind. Sei es, weil ansonsten Impfstoffe hätten verworfen werden müssen, weil sie nicht mehr lange genug gehalten hätten, bis jemand aus der eigentlich jetzt zu impfenden Stufe gewesen wäre. Oder aber auch aus weniger gut nachvollziehbaren Gründen. Und das löst genau diese Diskussionen aus. Man muss wissen, dass in der Impfpriorisierung durchaus Abweichungen möglich sind. Das war von Anfang an auch so geplant. In den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts ist das von Anfang an so angelegt gewesen, dass die Impfreihenfolge durchbrochen werden kann. Das ist auch im Februar noch mal ausdrücklich so geregelt worden, dass von der Reihenfolge, der Priorisierung in Einzelfällen abgewichen werden kann. Zum Beispiel, wenn das für eine, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, effiziente Organisation der Schutzimpfungen notwendig ist. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr weiche Formulierung, unter die ich ganz viel packen kann. Verstehe ich das richtig, dass das auch eine Vorgabe
0: jetzt zum Beispiel ist, dieser Satz, an die sich Hausärzte jetzt zum Beispiel halten müssen oder orientieren müssen, was wiederum doch im Umkehrschluss heißt, die haben da eine ziemliche Freiheit.
1: Zum einen, ja, zum einen wird das erstmal eine Sache der Bundesländer sein, da legt jetzt wieder der Bund Wert darauf, dass das Ländersache ist und zum anderen legt das natürlich ganz viel Verantwortung in die Hände der impfenden Ärztinnen und Ärzte, die jetzt für sich entscheiden müssen, wo es machbar, sinnvoll und geboten ist, sich an die Stufen zu halten und wo es genauso sinnvoll und geboten sein kann, von diesen Stufen abzuweichen. Das führt aber dazu, dass selbst wenn das alles richtig gemacht wird, das in jedem Fall zu einer Riesendiskussion innerhalb der Bevölkerung führen wird über die Gerechtigkeit. Wer war wann dran und warum die oder der und ich nicht? Also die Orientierung bei der Impfreihenfolge, die würde ich mal sagen, ist dahin. Das spüren wir auch im Moment schon an der Diskussion. Genau. Wie eingangs schon erwähnt, Klartext Corona könnte den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Aber dafür brauchen wir Ihre Stimme. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen würden. Bitte stimmen Sie ab unter deutscher-podcastpreis.de. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
0: Mein Name ist Peter Glück. Und in der nächsten Folge, da schauen wir uns an, wie sich der zweite Lockdown konkret auf die Psyche auswirkt. Das wurde nämlich in einer neuen Studie untersucht. Professor Ulrich Hegel, der Leiter der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der erklärt uns die Ergebnisse dieser Studie. Und außerdem frage ich ihn, warum die meisten Menschen der neue Lockdown härter trifft als der erste. Klartext Corona.